0: Hola! Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop. Bienvenidos al episodio número 8 de Español con Elehop. Se acerca la Navidad, de hecho, a la hora que estoy grabando este podcast, en el 22 de diciembre, algunos quizás han ganado el gordo de la lotería de Navidad, una tradición española muy importante. Yo, para respetar la tradición, pues no he ganado nada tampoco este año, pero hoy no he venido a hablarte de la lotería, sino de regalos. Tanto si eres de los que prefieres dar regalos o si prefieres recibirlos, incluso si te va más autorregalarte, te invito a que te quedes escuchando hasta el final porque hoy te voy a hablar de algunas ideas para regalar a alguien que aprende español. Vamos a hablar de regalos para diferentes niveles, pero también para las familias que quieren que sus hijos crezcan aprendiendo la lengua de Cervantes. ¿Preparados? Pues, ¡empezamos! Yo siempre me reservo las navidades para darme un pequeño capricho o para hacerme algún autorregalo y, como me encanta leer, pues acabo siempre comprando algún libro. A veces son novelas, otras son libros para profes, pero siempre cae algún libro. Te advierto que en las recomendaciones que voy a hacer hoy, donde hay bastantes libros, eh, hago estas recomendaciones porque creo que estos productos pueden ser buenos para ti, o para tus amigos o familiares que aprenden español, pero quiero aclararte que yo no recibo nada de dinero o ninguna compensación económica por recomendar estos productos. Si crees que eres capaz de leer textos auténticos de ficción en español pero quieres tener la opción de ver la traducción en inglés, una buena idea es el libro titulado Short Stories de la editorial Penguin que contiene 10 relatos de escritores como García Márquez, Isabel Allende o Javier Marías, entre otros. Me parece una buena opción por la buena selección de los cuentos que aparecen. Te aconsejo que intentes leer el relato en español primero si tienes suficiente nivel y que si después te surgen dudas o tienes curiosidad por ver cómo lo han traducido, te pases a ver la página de al lado con la versión inglesa. Creo que es una buena manera de conocer a escritores hispanohablantes contemporáneos. También te recomiendo los libros electrónicos con historias de la profesora Estefanía Quevedo. Esta profesora argentina tiene libros pensados para estudiantes como tú. Si, por ejemplo, tienes pensado viajar a Buenos Aires, seguro que disfrutarás con la lectura de Un café en Buenos Aires, que viene además acompañado de un glosario y una lista de Spotify con temas musicales mencionados en la historia. Lo bueno de este tipo de lecturas es que están pensadas para el estudiante de español y ahora mismo puedes encontrar historias con input comprensible para los niveles A1, A2 y B2. Mi tercera opción es optar por la novela gráfica. Lo bueno de esta opción es que, aunque a menudo tienen mucho lenguaje informal o coloquial, también te dan ayuda visual. Además, algunas novelas de este tipo son auténticas obras de arte, en mi opinión. Mi autor favorito se llama Paco Roca. Por ejemplo, en su libro Arrugas podrás encontrar una bonita historia que habla de la vejez y el Alzheimer y además tiene una película basada en el libro que podrás ver también. Si te gusta la historia, también puedes leer otras novelas gráficas del mismo autor, como Los surcos del azar, que cuenta la historia de los republicanos españoles en el exilio, que formaron la División 9 y ayudaron a liberar París de la ocupación alemana. Si eres un enamorado de España y planeas mudarte allí o ya lo has hecho, te recomiendo también los libros de Chris Stewart, tanto en inglés como en español. Uh, mi favorito es el primero, Entre Limones, pero otros como El Loro en el Limonero también están muy bien. Chris, que fue por un tiempo breve batería en el grupo musical Genesis, crea unas novelas llenas de humor donde cuenta su llegada a España y cómo vive en un cortijo en el campo, en Andalucía, con su esposa y su hija. Seremos testigos de sus historias locas con los vecinos, con los animales, e incluso de sus dudas con el idioma. Para mí, que algún día me encantaría tener una casita estilo granja en el campo, me parece un libro con el que puedes disfrutar en cada capítulo pero además otras personas a las que se lo he recomendado también lo han disfrutado muchísimo y se han reído con sus anécdotas. Sus observaciones sobre el lugar y los habitantes de los pueblos también pueden dar una perspectiva cultural muy enriquecedora. Cris o Cristóbal, como lo empiezan a llamar sus vecinos andaluces, también escribe sus dudas lingüísticas con el castellano. Por ejemplo, cuando tiene que escribir una nota al conductor del autobús escolar y pasa horas y horas pensando cómo comenzar o terminar la carta. No sabe si empezar la carta con apreciado amigo, excelentísimo conductor, muy conductor mío y además no sabe si el subjuntivo será o no la mejor opción. Al final... El conductor coge la nota y ni la mira y le dice que total no es necesario si ya le ha dicho el mensaje en directo. Así que quizás te puedes identificar un poco con estos pequeños problemas en el día a día si tú también ya te has mudado a España o lo vas a hacer muy pronto. Me gustaría a continuación leerte un pequeño fragmento del libro para que veas el tipo de observaciones que vas a encontrar entre sus páginas. —¡Adiós! —decían las mujeres del pueblo, asomándose entre las nubes de geranios y margaritas que crecían en sus patios, plantadas en latas viejas de pintura. —¡Adiós! —le replicaba, saludándolas con el brazo. —En España es así como se saluda normalmente a alguien al pasar. Puede que parezca algo raro decirle adiós a una persona que se te acerca, pero si pasas de largo, la cosa tiene una cierta lógica. A continuación te voy a dar algunas recomendaciones de cuentos o libros para los más pequeños, tanto si están creciendo en una familia bilingüe o quieres facilitar que no pierdan el español como lengua de herencia. Aquí tienes algunas recomendaciones. Por ejemplo, el cuento Tengo un volcán creo que es muy bueno para trabajar las emociones y el autoconocimiento. Otro cuento que también me gusta mucho se llama Orejas de Mariposa y nos permite hablar de cómo nos ven los demás o de nuestros posibles defectos. También Daniela Pirata de la Editorial 98 creo que es muy interesante. En este cuento Daniela tiene que intentar superar las dificultades para probar que puede ser tan buena capitana pirata de barco como cualquier chico. Además, también me gustaría recomendarte otro cuento para hablar del plástico que utilizamos y nos rodea en nuestras vidas. Este cuento se llama Alguien se ha tragado a Lola y Lola es una bolsa de plástico que nos va contando su viaje hasta el mar. Para los que tienen al menos 8 o 9 años, tenemos también un libro interesante que se llama Naturalistas en la cocina. Tiene un poco la forma de un diario de campo y tiene actividades que invitan a los niños a responder a preguntas y a pensar en muchas otras. Además, les anima a fotografiar, a dibujar, a coleccionar, a preparar recetas... Creo que es ideal para trabajar la capacidad de la observación y la curiosidad. Tiene actividades muy bien pensadas que involucran los sentidos. Y por último, para los más más pequeños, eh, te recomiendo el libro O, como de sorpresa, de la editorial Calandraca, que solo a partir de imágenes fomenta mucho la creatividad y la imaginación, porque en las páginas de este libro nada es lo que parece. Según pasas las páginas, verás ilustraciones que te van a sorprender. Es muy bueno para usarlo, por ejemplo, por la noche en la hora del cuento antes de ir a dormir. Como es un cuento que no tiene texto, puede servir en todos los idiomas y solamente hay que ponerle energía y magia al contar. Bueno, no quiero que pienses que todas mis recomendaciones están solo relacionadas con los libros. Creo que una forma muy buena de aprender español o cualquier idioma en general es haciendo algo que te gusta y que no esté relacionado con el idioma en sí. Porque mientras lo haces, si lo haces, por ejemplo, en compañía de otras personas que hablan español, en este caso, aprenderás vocabulario y frases de una manera natural. Ahora quizás es un poco difícil apuntarte a actividades sociales con tanto virus circulando, pero por eso te recomiendo que mires la página web doméstica donde hay un montón de cursos online a muy buen precio, a veces por incluso 10 euros o cosas así, y tienes cursos sobre diseño de ilustraciones, acuarelas, fotografía de moda... clases de, no sé, es que hay de todo, de decoración de muebles, eh, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, creo que me voy a autorregalar un curso para crear cuentos cortando figuras en papel que imparte la profesora Carisma Chugani y es que me ha parecido tan bonito que, que creo que lo voy a reservar, de hecho, en cuanto termine de grabar el podcast. Además, creo que puede ser muy guay para mis clases con niños si aprendo a manejar esta técnica. Pero bueno, además de de estos cursos, por supuesto, si tu presupuesto es más elevado, te recomiendo que te autorregales un pequeño viaje o una escapada a algún lugar que todavía no conozcas. Pero admito que con los tiempos que corren es un poco complicado planificar viajes ahora mismo. Ya me dirás que te han traído los reyes o Papá Noel, no sé cuál prefieres en tu caso. Espero que este año haya sido bueno y que no te traigan carbón por haber sido travieso. Me despido aquí deseándote unas felices Navidades y te recuerdo que volveré en enero de 2021 con muchos nuevos episodios y nuevos proyectos. Podrás encontrar las recomendaciones que he mencionado en el podcast de hoy en las transcripciones y también en mis publicaciones de Instagram si me sigues en redes sociales. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes suscribirte para estar siempre al tanto de los nuevos episodios y también si quieres saber más información puedes visitar mi blog elehop.com o la página web para las clases elehopspanishacademy.com. Además puedes seguir los perfiles de Elehop y Elehop Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.